0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: Dzień dobry, Państwu. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz gość, ekspert analityk do spraw Chińskiej Republiki Ludowej, dr Marcin Przychodniak. Cześć, Marcinie. Cześć, dzień dobry. Po wycofaniu wojsk Stanów Zjednoczonych z Afganistanu w kraju pojawia się przestrzeń, która ma aspirację wypełnić nowy gracz Chiny. Stawka jest wysoka, choć nie bez ryzyka, bo obok możliwości potężnych inwestycji mamy przecież głęboki kryzys gospodarczy oraz kontrowersyjne władze jako partnera. Mimo to wydaje się, że dla Chińczyków jest to gra warta świeczki. Jak w takim razie oceniają obecną sytuację w Afganistanie?
0: Dwojako, to trzeba to powiedzieć, że to jest zarówno jakaś tam szansa dla Chin, głównie w kontekście politycznym, ale też dość duże zagrożenie. I jakbym miał postawić taką jedną generalną tezę, to jednak powiedziałbym, że to zagrożenie przeważa, poczucie zagrożenia pewnego, poczucie niepewności, co dalej będzie z Afganistanem, który jako taki nie jest może kluczowy z punktu widzenia chińskiej polityki zagranicznej, ale ma duże znaczenie regionalne i i tu Chińczycy przede wszystkim się obawiają rzeczy. Więc politycznie jak najbardziej wykorzystują tę sytuację, która się wydarzyła po wyjściu wojsk amerykańskich, a w zasadzie wszystko wydarzyło się prawie w tym samym czasie, czyli wyjście wojsk amerykańskich plus zwycięstwo talibów i przejęcie przez nich władzy w tym kraju. I to próbują pokazać jako dowód, kolejny dowód zresztą, bo ta dyskusja, debata chińsko-amerykańska, nazwijmy to, na temat wyższości jednego systemu nad drugim, jednego państwa nad drugim i, i polityki, jaką prowadzą, trwa już od dawna. Więc Afganistan jest tu kolejnym z przykładów, których Chińczycy pokazują, jak to Amerykanie nie dali sobie rady, jak amerykańskie plany spaliły na panewce, jak to te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat już w zasadzie obecności amerykańskiej w tym kraju tak naprawdę nic dobrego nie dało, a jeszcze dodatkowo samo wycofanie pokazało, jak bardzo Amerykanie potrafią pozostawiać swoich partnerów na lodzie. Pojamy szereg różnych informacji w chińskich mediach partyjnych dotyczących tego właśnie, jak to część z afgańskich współpracowników nie została zabrana i jak to zabierano psy zamiast ludzi całą akcję, nawet ma to dezinformacyjną, dotyczącą tego, co się w Afganistanie wtedy działo. W
1: kwestii afgańskiej nie dali sobie rady Brytyjczycy, nie poradzili sobie Rosjanie, a dokładnie Związek Radziecki. Amerykanie, czy Chiny mają w takim razie jakąś receptę na to? Bo Chinczycy wcale nie chcą sobie, że tak powiem, radzić z sytuacją w Afganistanie. Dla nich
0: to, ja powiedziałem, że to jest polityczna pewna szansa, taka propagandowa szansa. Oni to będą mówić dużo i mówią nadal, będą się spotykać z talibami, Będą deklarować pomoc, będą nawet tej pomocy udzielać w ograniczonym stopniu. Zresztą to już widzimy w tej chwili bodajże... 30 milionów dolarów wartości pomocy, którą Chińczycy zadeklarowali ostatnio, co jest niczym w porównaniu do tego, co Afganistan tak naprawdę potrzebuje. Więc to będą robić, ale oni nie chcą być tam gwarantem czegokolwiek. To zresztą widać, że we wszystkich komunikatach, nawet przewodniczący Xi Jinping ostatnio podczas swojego przemówienia w Szczytu Szanghajskiego Organizacji Współpracy Powiedział wprost, że Chiny jak najbardziej gotowe są współpracować z nowym rządem afgańskim, natomiast priorytetem jest stabilizacja. Jest dobra tranzycja rządów, objęcie rządów przez talibów, sprawne zarządzanie i stabilizacja sytuacji bezpieczeństwa w tym kraju. Więc z tego punktu widzenia dla Chińczyków realnie wyjście Amerykanów z Afganistanu nie jest jakimś wielkim sukcesem ani też czymś, z czego mogliby się bardzo cieszyć. I to widać też w wypowiedziach ekspertów chińskich. Oni mówią, tak oczywiście, powtarzają tę propagandową linię, że to jest coś interesującego, że Chiny oczywiście będą się handlowo angażować, będą sprzedawać swoje towary, ale co do jakichś inwestycji daleko idących, co do kredytów, to tutaj należy wstrzymać i poczekać. To jest ten naspekt gospodarczy jakichś wielkich projektów infrastrukturalnych, prawda? Chińczycy jakiś czas temu zaangażowali się w kilka projektów ważnych w Afganistanie, chociażby kopalni miedzi, ale mówię zaangażowali, tak, że tak powiem, na papierze głównie, bo nic sensownego z tych projektów nie wyszło. One są w zawieszeniu od wielu lat i oni są tego świadomi, że że, że nie ma możliwości zaangażowania w tej chwili bez jakichś gwarancji ze strony talibów. Jeśli chodzi głównie o stabilność rządów, o administracji, o infrastrukturę, ale także o bezpieczeństwo. To jest ważny element. Chińczycy kiedyś obawiali się wpływu, złego wpływu sytuacji w Afganistanie na bezpieczeństwo regionalne, a w tej chwili dodatkowo doszedł jeszcze czynnik związany z Ujgurami, z ich obecnością, walką wcześniej w państwie islamskim. Pamiętajmy, że państwo islamskie określiło Chińską Republikę Ludową jako jednego ze swoich wrogów, a część z Ujgurów, Współpracowała, walczyła po stronie tej organizacji, więc to jest nowy element, którego też władze chińskie się mocno obawiają, jakie to będzie miało przełożenie. Może nie tyle na jakieś incydenty graniczne, na chińsko-afgańskiej granicy, bo tu raczej nie, ale generalnie na sytuację bezpieczeństwa w regionie, na sytuację w samym Xinjiangu również.
1: Marcinie, skoro mówimy tylko o deklaracjach, w takim razie powiedz mi, jak wyglądają realne obawy ze strony Chin przed zaangażowaniem się gospodarczym w Afganistanie? Musimy
0: pamiętać o tym, że no Chińczycy nie robią niczego za darmo. Tak? Znaczy, oni rzeczywiście oni nie chcą inwestować w Afganistanie w, w, w cokolwiek. Znaczy, mówi się, że w Afganistanie jest sporo złóż metali rzadkich, surowców naturalnych, tu na marginesie trzeba powiedzieć, że to są informacje dość niepotwierdzone, tak? znaczy nie ma stuprocentowej pewności, że one tam rzeczywiście są, więc to jest raz. Chińczycy też tego nie mogą być pewni do końca.
1: Poza tym to wymagałoby odpowiedniej technologii wydobycia.
0: No to dwa, tak? A trzy, no to oni tego, nie powiedziałem, nie robią charytatywnie, więc muszą mieć jakąś gwarancję zwrotu, tak? To nie, jest typ, nie chodzi tylko o wpływ na polityczny na Afganistan, bo ten mają obecnie w jakimś sensie, tak? Poprzez kontakty z talibami i deklaracje pomocy i to, że Chiny są jedynym głównym państwem, na których w tej chwili oni pewnie liczą, jeśli chodzi o to, żeby mieć w ogóle jakąkolwiek możliwość rządzenia i dostać jakieś środki, które pozwolą im sprawnie w miarę administrować państwem. to No więc ten wpływ mają. A co do zwrotu, no to, to jakby zastanawiając się, dość, to jest dość prosta kalkulacja. No. Ewentualna inwestycja, daleko idąca w, w, w projekt, który jest infrastrukturalny, który jest duży, który oznacza budowę czegoś, no, wymaga naprawdę zapewnienia, po pierwsze, bezpieczeństwa tym ludziom. tak? A talibowie nie są w stanie tego zrobić tak, w tej chwili. I tu Chińczycy mówią im to wprost. Znaczy, dopóki tego nie będziecie, rob- nie, nie będziecie w stanie tego zrobić. Inna kwestia, czy w ogóle kiedyś będą. Ale dopóki nie będą tego w stanie zrobić, to Chińczycy się nie zaangażują na poważnie. To jest rację, jeśli chodzi o inwestycje. Można by powiedzieć, że Chińczycy mogliby udzielić Afganistanowi kredytu, tak? To jest też jeden z instrumentów chińskiej polityki zagranicznej. No ale jak oni mają pewność, że ten kredyt zostanie kiedyś spłacony, tak? Kwestia. No, no właśnie tutaj się odbijano kwestię wiarygodności. Tak, to prawda. No anegdotycznie rzecz ujmując, można by się powołać na słynne zdjęcie nowego afgańskiego szefa banku centralnego prawda, który z kałasznikowym, z karabinem, nie wiem czy to był dokładnie kałasznikow, w każdym razie z bronią na stole, przed laptopem siedział, ubrany charakterystycznie, no, więc to jest anegdota pewna, ale to też jakoś obrazuje, no, że tu nie ma jakiejś mowy o relacji jakby handlowo-inwestycyjno-finansowej, której Chiny mogłyby być pewne, że coś pozytywnego dla nich z tego wyniknie. Tak? Jeszcze zaznaczyć trzeba, no, że, że ta kwestia udzielania kredytów to nie jest też taka... Znaczy nie ma pełnej powszechnej zgody w Chinach na taką politykę. Znaczy Xi Jinping prowadzi taką politykę, czy państwo chińskie, natomiast ona jest też dość dyskutowana, bo pojawiają się problemy i nie tylko jakby Afganistan to jest jedna kwestia, ale są, pojawiają się w ogóle problemy ze spłatą w niektórych częściach świata, tak? I, I co dalej, i co potem, tak? Więc to też jest problem, który Chińczycy nie udzielą takiego kredytu, jeśli nie będą mieli pewnych gwarancji. Nie bardzo widać w tej chwili, jakiej gwarancji, co mogliby uzyskać w ten sposób, bo na pewno nie ekonomicznie, na pewno nie, nie, też, jakby nie na normalnej zasadzie spłaty kredytu oprezentowanego na pewnym poziomie. Politycznie, no, politycznie to te zyski oni już dyskontują i je mają. Więc tu naprawdę ciężko dokładnie powiedzieć, w czym to daleko idące zaangażowanie miałoby się w tej chwili przejawiać. To, co wynika z większości wypowiedzi i ekspertów chińskich, i władz chińskich, To jest pewne wyczekiwanie na to, co się dalej wydarzy w Afganistanie. To jest pewne też przerzucenie odpowiedzialności, może nie odpowiedzialności, ale też ciężaru tego na region przez chociażby szankańską organizację współpracy. Mieliśmy ostatnio szczyt i tam w ramach tego szczytu odbyło się spotkanie Iran, Pakistan, Rosja, Chiny dotyczące właśnie sytuacji w Afganistanie. Chińczycy wzięli też udział w podobnym spotkaniu też państwa Azji Centralnej i Pakistanu, więc to też będą Po pierwsze będą wyczekiwać, będą oferować pomoc, ale głównie w deklaracjach. Po drugie będą próbowali ten ciężar też trochę przenieść na region. To jest troszkę dwojaka sytuacja dla władz chińskich. Trochę spadło im to z nieba, chociaż można to było pewnie przewidzieć to, co się wydarzy. Albo wysił wojsk amerykańskich z Komikstanu nie mówiono od wczoraj, ani nawet nie od miesiąca i więc to jakby byli w stanie to trochę zaplanować, przewidzieć i też stąd przecież brali udział w, w negocjacjach z talibami, utrzymywali z nimi kontakty, jakby starali się zachować wszystkie opcje otwarte, a pod koniec jakby już raczej stawiać na tej opcji zwycięską. E, no a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to, to jest raczej pewien orzek do zgryzienia, no pewien, pewna trudność. Jeszcze pewnie już musimy kończyć, ale ostatnie zdanie w takim razie. Musimy pamiętać, że w tej chwili najważniejsze Dla Xi Jinpinga, dla partii jest sytuacja wewnętrzna i stabilizacja w samej partii. Przygotowania do zjazdu wyborczego, powtarzam to prawie w każdym podcaście, ale to naprawdę jest fakt kluczowy w tej chwili. Do zjazdu wyborczego w partii w 2022 roku są istotne i wszystko, co gwarantuje stabilizację w Chinach przez ten rok i przez następny rok, jest dla Xi Jinpinga najważniejsze. Więc on nie dopuści do tego, żeby to, co się wydarzy w Afganistanie mogło w jakimś stopniu zagrozić, zdestabilizować sytuację, podważyć jego wizerunek dobrego przywódcy, rzetelnego przywódcy i w ogóle wizerunek partii jako instytucji organizacji, która dobrze kieruje Chinami. Pamiętajmy, że w Pakistanie na przykład Chińscy robotnicy są często celami ataków terrorystycznych. Podobne wydarzenia w Afganistanie mogłyby jeszcze bardziej ten
1: wizerunek zepsuć. O obecności chińskiej w Afganistanie jeszcze z pewnością porozmawiamy ze sobą. Tymczasem dziękuję Ci, Marcinie. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony, a w niej biuletynu, który już niedługo się ukaże, prawda Marcinie? Tak, już już nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie kiedy, ale zapraszamy. tak? Zachęcam do śledzenia naszych podcastów i do usłyszenia Państwu.